0: Välkommen till Skärande-podden, podcasten, där vi, de två spånhörna Matte och Tobbe från med Framme, spånar om skärande BB.
1: Här spånar vi om allt från verktygsval till riktigt vass produktion, högt i tak och vi delar med oss av både bra och dåliga erfarenheter. Hoppas
0: du kommer gilla dagens avsnitt. Varmt välkomna våra älskade, lojala lyssnare av skärande -podden. Idag är som vanligt jag och min kära vän Tobbe Johansson stolthet här. Jag kan tala för Tobbe lite här, han mår bara bra idag men vi ska spara lite på hans
1: röst idag. Läget hur det? Ja han har blivit lite grann hes idag Jag ber om ursäkt för detta Men det, idag är det bra Mattias Säger väl på den eh, eminenta frågan
0: Ja men det är skönt att höra ändå Ja precis, det får inte vara jättebra Även när du har lite ont i halsen Och har en man så att säga Precis,
1: hur är det själv?
0: Nej äh, men här är det väl bra tycker jag. jag Kan inte klaga allt för mycket Jag har varit en eh, mycket de senaste dygnen Försökt natta min lilla pojk så Men eh, annars så, så är det bra Det är skönt Käga på. Man får känna efter för mycket. Det är bara ösa Målet idag, Tobbe Är ju att vi ska på något sätt Ro i hand Vår, vår nu lilla serie om CAD-CAM Vi har ju diskuterat egentligen Mycket där omkring Och fördelarna och nackdelarna Och hela, hela delen här uppe. Vad vill vi få ut lite egentligen Jag hade ju hoppats att vi skulle kunna Avsluta det här delen och att säga liksom att det här programmet är bäst Om man säger man jämför Hyperme Edgecam, Fusion i kamdelarna då sen, sen har ju inte jag den erfarenheten, och tror du heller att vi har kört alla olika program. De är ju väldigt lika, va? men vi har ju kört Fusion då, som, som jag nämnt tidigare med, ja. med god success, om man säger. Sen
1: tror jag, det är väl lite grann som den gamla heliga diskussionen, Sam eller Volvo. Ja, jag tror ja. att det, det är väldigt mycket upp till den som använder det, vad man tycker bäst om Ja, och vad man ska göra, och så. Det ja. finns ju
0: mycket funktioner, om man säger många funktioner i Hypermill och det som inte finns i Fusion och diverse då va. Men ja. vi försöker ju förenkla det lite och sen eh, kanske om någon vecka framöver så ska jag försöka välja ut vilken som är favoriten då om man säger. Det ser e vi fram emot. Ja eller hur? Ja. <laughs> Men vi har ju egentligen förklarat ut grunderna lite och hur man ändå kan bearbeta med MG-koder, risoprogrammering och med mm. fasta cykler och så va. Sen så är ju CAD då själva design-delen det kan man göra med många ord Olika varianter av program och Autodesk Och den biten med ju Men det är ju som du säger det är ju, Man behöver ju inte säga kadda Man kan ju bara rita upp programmet Säg vad det är Precis. istället för att slänga sig Med sådana där Precis. moderna saker Ja, jag menar det
1: <laughs> Tänk på mig är. som är
0: gammal. Ja, precis. Det ska ja. jag absolut göra. Jag måste bara säga: Var det någon särskild person du ville passa den här? Du delade en grej där på LinkedIn, tror jag det var. Med någon som spelade pingis. Då var det ju en Erfarenhet slår ungdom,
1: eller vad det var. Jag, Nej, vet det... Att jag skulle känna mig. Nej, det, det var det. Väl... Det var väl egentligen bara en allmän reflektion på hur det ser ut lite grann i de flesta skäl liksom.
0: Ja, den filosofiska sidan av Tobbe kom fram lite så. Ja absolut. Nej men eh, vi brukar ju ofta slå lite, slåss lite om vad som är viktigast. Är det, är det erfarenhet eller är det, ja, vad, nu, vad det nu är jag kommer med.
1: Jag brukar ju alltid säga Tänka fort är bra men tänka rätt är bättre Man ja. sover väl lite grann där på pingenspelarna Vem som tänkte fort och vem, vem som tänkte rätt Så är det, så är
0: mm. det. Men för att inte uh, tänka för mycket utanför banan då, Så får vi hålla oss till ämnet lite här För egentligen att uh, sy ihop den här uh, serien med Karl Karkam Så vill jag väl egentligen Dra vad är nyckeln, varför är det så populärt, vad kan man göra eller vad är själva varför är det så populärt mer än att det är lite coolt och lite high tech och sådär. Jag skulle vilja säga att den stora vinsten ligger i simuleringen. Det är ju det som liksom når ut till den breda massa om man säger Anledningen är ju att man kan egentligen få ut all information redan innan man börjar. Man kan i princip förutse hur pass lyckat det här eh, företaget, du kanske ha startat kommer att gå. Eh, mm. Du kan räkna ut det i ett tidigt
1: stadie innan mm. du investerar för mycket och göra rätt investeringar på det sättet. Ja, och det, det, går, det går ju faktiskt att driva det så långt så att man vill, alltså ett, ett maskin, om man står inför ett nytt maskinköp kan man ju egentligen avgöra hur stor maskin, hur effektiv du behöver ha. För att tillverka de här detaljerna genom att man kör dem i sitt CAD-CAM och simulerar dem så att säga. Då ser man ju vad som går åt. Givetvis. Ja men det är precis så du säger.
0: Och jag menar det är... om man äh, försöker hitta lite vad ska jag köpa för maskin. Vad en maskin kan ju kosta allt ifrån. Ja du kan ju finna jättebra begagnade maskiner på exempelvis Industritorget eller något annat. Då, va? Och så kan du ju köpa dem. Det finns ingen övre gräns som man säger. 20-25 miljoner kan det ju kosta i vissa fall. Då mm. får man ju hur mycket som helst va. Men det är ju lite där hur långt är ett snöre och vad ska man Precis. göra? Vill du tillverka oändliga serier och så? Visst, då krävs det ju mycket. Man är ju aldrig ensam om det. Men man får ju börja i liten skala mm. Mm. om man är nöjd på det. Precis. Och eh, alltid just, ja, utnyttja de här simuleringsfunktionerna som nu idag inte kostar mycket pengar. Utan de finns ju där för att alla innovativa, alla människor som vill någonting ha möjlighet att kontrollera innan man investerar allt sitt levebröd i, mm. i sitt projekt. Liksom. Och det märker man ju på den småländska landsbygden, inte minst. Det finns ju otroligt många fina företag där. Och den ena är
1: klurigare än den andra. Och det är Precis. det som får, får samhället
0: framåt.
1: Mm. Sen får man ju vara ärlig mot sig själv och säga: Jag är ju inte särskilt erfaren vad det gäller kabinetsystem och de bitarna. För det är ju ingenting. Jag har använt i någon utsträckning så att säga utan det var ju iso -programmering som gällde. Jajam. Dels för att på den tiden med risk för att låta väldigt gammal igen så var det inte lika vanligt. Och maskinen, parken som jag hade med att göra och jobben krävde inte detta. Det var ingen verktygsbearbetning. Det var inte de här jättekomplexa detaljerna utan det räckte gott och väl med att isoprogramera. Det gör du ju idag med men det kanske är en helt annan konkurrens idag
0: än vad det har ja. på din tid. Man behöver nästan ha det även på, ja, inte på de allra enklaste detaljerna givetvis. Men du har ju en möjlighet nu att kunna göra, som vi har pratat om nu, då, de här simuleringarna och jämförelserna ja. på en väldigt
1: basic nivåer då kanske och kan ja. pressa saker och ting till sin spets lite ytterligare Precis. och många, många ställen är det upplagt på det viset att det sitter produktionstekniker på ett ställe och det står andra människor i maskinerna och kör ja, och, och produktionsteknikerna han väljer att göra allting i sitt kamensystem kam även alltså de, ner till de enklaste svetsfaser egentligen för han kan i det fallet plocka upp hur många skruvstycken ska jag ha i en maskin hur många ska vi göra samtidigt Då går man till en annan bild den världen jag kommer ifrån så att säga när man hade mm. en maskin massor med olika jobb, korta serier då blir det bara tidsödande att går upp att sätta sig och kadda upp en sån sak som enkla svetsfaser och grejer då sätter ah, du upp precis. det, kör du det i maskin och i det fallet då är det ju nästan direkt olämpligt, men kan, du kan förfarande så att säga för att göra jobbet men ser du till ditt scenario där så är det ju klart mycket Ja men visst absolut Det finns ju för- och nackdelar med det, och det Ja
0: alltså det finns ju precis som du säger tillfällen då det kanske är direkt Olämpligt att göra upp en ritning va? Eller ja. simulera en Verkningsbana Vissa ja. saker är ju fortfarande handarbete Som inte behöver detta riktigt Om man säger då Båda sidor måste ju finnas så att säga Ja Helt klart, man ska inte vi ska inte snurra in oss helt på detta va, för vissa, vissa tänker ju kanske att ja, jag behöver bara för att jag ska svarva till en liten axel eller fixa till en yta eller vad det nu ens kan vara, då ska man inte behöva kunna programmera mm. men som jag sagt tidigare det krävs inte så mycket för att kunna det här med CAD-CAM nu är det inte varken du eller jag den övergävligaste eh, CAD-aren eller Kammaren då va? men vi, i alla fall jag trycker ju på lite här nu i alla fall och eh, lär mig mer och mer och ser fördelar och nackdelar med det främst fördelar då eller i princip ja, bara precis. fördelar men du ser ju nackdelar också eh,
1: också där ser vi också en skillnad mellan ungdom och eh,
0: ja, rutin eller erfarenhet då ja så
1: alltså, om man säger så här jag går ju tillbaka till hur det såg ut när man stod och körde och verkligheten där var ju att vi hade inget system. och då körde man utan hade vi haft det så hade vi garanterat gjort väldigt mycket saker på ett annat vis. Vi hade ju en del detaljer där jag kan se tillbaka idag och tänka. Vad skönt det hade varit att ha ett kallsystem. För alltså du hade ganska många långa olika verktyg som skulle in i en trång liten maskin och bearbeta mm. den här detaljen. Det hade varit jätteskönt att kunna simulera alla kollisionsrisker och vilken väg ska jag ta och hur ska jag göra verktygsbanan. Det här fick man ju köra på try där. Man fick ju köra av ett gäng verktyg och testa sig fram. Och då, där var det inte lämpligt att vända eller göra sig eller så. All den tiden hade ju bara liksom det hade bara varit att knäppa med fingrarna så hade den varit borta om vi hade haft ett sånt här system. Så är det. Och för att precis innan vi
0: avslutar här så måste vi också, jag, jag, jag backar ju tillbaka och ser ihop det ena tråden efter den andra här. Men, men vad vi egentligen snackar om här är i, i verktygsbearbetning och verktygsbeslutning och det vi egentligen vår huvudsakliga är att sälja verktyg med, en kad, kad, med rätt CAD-CAM-programmering så får man ju in. Dels så har vi gjort ett grovt förarbete där vi har läst in våra verktyg i Fusion 360 där man egentligen om man bara klickar in sitt material man ska bearbeta stål, rostfritt, aluminium eller vad det nu kan vara mm. så får du rätt. För det första så är byggmåtten inlästa och för det andra så får du ju med hjälp av de här programmeringarna rätt startvärden från början beroende på material du ska köra och vad det är för verktyg då. Mm. Så där har vi förenklat det otroligt mycket. Än så länge så jag har jag bara varit ute och kollat lite så jag har inte sett så många konkurrenter på det. Är I alla fall inga utanför Sandvik-gruppen då mm. har jag sett. Men vi, så vi ligger rätt så bra till det mm. Framförallt våra nya aluminiumfräsar och Självklart finns borr och allt annat också in. Men istället för att ta och köra en ny pinfräs eller vad det nu kan vara så är det viktigt att den är rätt programmerad. Det går ju sönder fler verktyg på grund av att de används på fel sätt snarare än att man använder dem någon procent fel eller några procent fel på skärhastigheter eller matning. Så det är ju ett, ett starkt tips till er som vill borra in på lite verktygskostnader. Så med det sagt så avslutar vi den här serien med CAD-CAM. Har du några slutord på det Tobbe?
1: Nu är det igång och tänker fort igen. Du, vi, får ju, vi får ju inte glömma att, att nämna vad som händer i nästa avsnitt. Ah, vi, det är bra du är med. Ja, vi, vi, ska, vi ska ju faktiskt eh, ta en sån här intervju igen med nästa vinnare i SM i NC Teknik. Ja, det är ju skönt att vi får lite Lite fler input från
0: yngre förmågor här Förra avsnittet med Maria Eller för ett par veckor sedan Var ju fantastiskt roligt Och framtiden känns ju som att den ser ljus Nästan är redan Ja, nästan ja. är redan Missa inte nästa avsnitt med Alexander Absolut,
1: ha ja, det är bra Nej.